0: Esto es The Loki Podcast, nuevamente soy Sol Cano y estoy con mi hermano... Santi Cano Porque tardaba en decirlo <risa> Bueno, este es el segundo episodio eh, Antes de arrancar, eh, como va a ser un episodio medio largo O queremos que entre todo eh, Vamos a decir muy rápido las noticias que hubo en esta semana Que no fueron tantas eh, Pasó por ejemplo lo del breakdown que tuvo Kanye en Twitter eh, todos los rumores de divorcio De Kim Kardashian Bueno, no se supo bien Después le pidió disculpas Pero bueno, es, está ahí como todo medio raro con cañe. No sacó el disco no Como sacó. era de esperar eh, ¿Qué más? Hubo nuevos discos eh,
1: El disco de Logic Que era el último Que anunció su retiro El de Earl Sweatshirt Lupe Fiasco Lupe, de
0: creo que se dice Lupe Fiasco
1: De Kid Leroy
0: Leroy, ¿no es?
1: No, Leroy. Bueno. <risa> Floyd Millie y el deluxe del álbum de Guna.
0: ¿Escuchaste alguno o no?
1: El de, de Kid Leroy escuché un poco.
0: Sí, sí yo todo. todavía no, no me puse a escuchar ninguno aún. Y nada, después también sacó canciones J. Cole, pero bueno, nada así como, nada muy loco, digamos.
1: Sí, son dos singles del álbum.
0: Claro. Así que bueno, ahora vamos a arrancar ya de una, rápido, mira va un minuto y medio más o menos. Y, bueno, como habrán visto en el título del episodio, hoy vamos a hablar de Notorious B.I.G., a.k.a. Biggie Smalls. Biggie Smalls. Bueno, sí, uno es eh, considerado por muchos uno de los mejores del rap de la historia, por muchos. Siempre está el debate, ¿no? Obvio, de si él o Tupac. Pero bueno, vamos a hablar de él hoy y, bueno, arranca la historia. <ríe> bueno, Christopher Wallace, como es su nombre... Eh, cómo le dicen allá su nombre del gobierno le dicen a veces sí. eh, los raperos My Government. Sí, eh? sí. Bueno, Christopher Wallace nació el 21 de mayo de 1972 en Brooklyn, Nueva York. Creció en el barrio Bedford-Stuyvesant, no sé cómo se pronuncia, pero es algo así. En este barrio crecieron un montón de otros raperos conocidos como Jay-Z, Fabulous, eh, Lil Kim. Mos Def, bueno, eh, A, no, no sé cómo se pronuncia, pero es uno de los miembros de wu Clan. Después, no sé, Mike Tyson, eh, Alicia, la cantante, eh, bueno, Spike Lee, Michael Jordan también nació ahí, eh, después se mudó, ¿no? Pero bueno, la, la cuestión es que un montón se criaron en ese barrio. Los padres de, de Biggie eran Boleta y Selwyn, los nombres, y eran de Jamaica ellos, o sea, habían inmigrado... Habían, es que eran inmigrantes sí. jamaicanos La madre era maestra y su padre era soldador, algo así entendí, eh, por la traducción porque lo leí en inglés, pero él no lo conoció al padre. O sea, creo que los padres se separaron cuando él tenía dos años, así que nada, lo crió la madre en realidad. Eh, la madre tenía dos trabajos eh, para poder mantener a Vi a él empezó en un colegio católico privado y después se transfirió al George Westinghouse Career and Technical Education High School, un nombre más largo que no sé qué, pero la cuestión es que a este colegio asistieron al mismo tiempo que él otros raperos como DMX, Jay-Z y Busta Rhymes, no sé si estaban en el mismo curso, creo que no, pero fueron a ese mismo colegio. Un dato random sobre Biggie eh, es que, bueno, él medía 1,88, o sea, era realto y era de Géminis. <risa> bueno, a Biggie le iba bien en la escuela, aparentemente era muy buen estudiante. Eh, él a los 12 años, a pesar de eso, empezó a, a vender drogas y, bueno, seguramente por la junta que tenía, ¿no? O sea, era como, en esa época él era chiquito en los años 80 y vos ahí salías a la calle, seguro que sé yo, y bueno... Eh, la junta que uno empieza a tener seguro que lo influenciaron digamos para ese lado por más de que la madre es como que ella haya querido que nada que esté no se acerque a ese mundo digamos eh, la cuestión es que él no tuvo una vida así tan o sea su infancia no fue como tan dura eh, como que la madre siempre se había eh, esforzado para que no le faltara nada Fíjate que había ido a un colegio privado, sí. le iba bien en la escuela, pero bueno. Eh, nada, empezó a vender drogas, todo eso, cuando era adolescente Y bueno, a raíz de esto también él empezó a, a tener problemas con la ley ¿no? Por ejemplo, en 1989, cuando tenía 17 años, le dieron 5 años de probation Se dice en inglés, creo que es libertad condicional por posesión de armas a los 17 años Y después al año siguiente lo arrestaron por violar esa libertad condicional y eh, después al año siguiente lo arrestaron en North Carolina por vender cocaína y pasó nueve meses en prisión. Aparentemente fue en prisión que él se da cuenta en esos nueve meses que pasó ahí que eh, es como que no quería llevar ese estilo de vida así, como que se dio cuenta que todo esto de vender drogas eh, siempre iba a terminar mal y ahí fue que él empezó como a interesarse así por lo que es la música y todo eso, ¿no? Bueno, Biggie empezó a, a rapear ya cuando era adolescente y después de haber salido de prisión, seguramente haber recapacitado y todo eso, se empezó a juntar con grupos como los All Gold Brothers y grabó un demo llamado Biggie Smalls. Este nombre él lo sacó de una película de 1975 que había un personaje que se llamaba Biggie Smalls y bueno, ahí es como que él empezó a tomarse la música... Eh, en serio, digamos, a ver cómo le iba, y tuvo la suerte de que este demo de él haya ido a parar a manos de alguien que creo que trabajaba para la revista de Source. La revista de Source es una revista que era, es, porque todavía existe, creo, eh, de todo hip-hop y rap y todo eso, eh, como si fuera hoy en día la Double Excel Magazine, bueno, sí. sí, pero de antes. Y en esta revista había una columna que se llamaba Unsigned Hype que ahí publicitaban eh, a nuevos raperos que iban surgiendo en, en ese momento, ¿no? Y que no estaban es, eh, firmados con ninguna discográfica, por eso era un signet. Y bueno, ahí fue que quien lo ve, o sea, quien lo encuentra ahí en esa revista. Puff Daddy. Puff Daddy. Puff Daddy, bueno, o todos los apodos que tiene, Puff Daddy, Puffy Diddy, y bueno, ya no sé cómo decirle. Bueno, eh, Puff Daddy era, en ese momento él era un ejecutivo A&R Que los A&R es la persona que trabaja para las discográficas Y que se encarga de encontrar los nuevos talentos y supervisar su desarrollo y qué sé yo Trabajaba eh, Puff Daddy para la discográfica Uptown Records Bueno, lo encuentra a, a Biggie, o sea, le interesa, se contacta con él, qué sé yo y bueno, le, a, le, a, le arregla un contrato discográfico con, eh, con, esta, con esta compañía, pero no sé, pasó como un tiempo y no se dio. Eh, no, es como que no sé qué fue lo que pasó exactamente, pero la cuestión es que los dos, tanto Puff Daddy como Biggie, quedaron afuera. Y lo que hizo Puff Daddy fue fundar su propia compañía discográfica, que se llamó Bad Boy Records. Bueno, y obviamente Biggie se unió ahí con él, ¿no? Otros miembros de esta discográfica fueron Craig Mack, que fue uno de los fundadores también, eh, Mace, el grupo 112, Lil' Kim, Foxy Brown, pero bueno, eso es como dato, digamos. Eh, bueno, como vi, ya había grabado unas cosas para Uptown Records, él había participado como, eh, había hecho un, un featuring, un feature, un feature, <ríe> había participado en un feature de la cantante Mary J. Blige, que ella hacía el rhythm and blues, y eh, nada, ahí fue la primera vez como que apareció, ¿no? Después también él lanzó un single que se llamaba Party and Bullshit, que fue su primer single, digamos, pero como que lo lanzó la discográfica de esta Uptown Records, cuando él creo que ya no estaba ahí en la discográfica, y bueno, por todo un tema así de, de no sé, como de copyright sería, no sé, pero se tuvo que cambiar el nombre, ya no, se, no podía usar más Big Smalls. Porque aparte creo que el actor que había hecho ese personaje en la película de la que él había sacado el nombre eh, le hizo una demanda y bueno, ahí fue que él se cambia a The Notorious. Notorious VHG. Claro, ahí se empezó a llamar De Notorious VHG. pero bueno, igual le seguían diciendo vi también, ¿no?
1: El Notorio Grande.
0: Claro. Ese mismo año, en el 93 es cuando Vi conoce a Tupac Shakur, no ya sabemos quién es Tupac, Tupac ya era conocido, en esa época ya había lanzado varios discos, se, se conocieron aparentemente en una fiesta de un drug dealer, eh, y bueno, nada, dice que, que siempre que se encontraban Tupac le daba consejos, y que incluso aparentemente Vi le pide en un momento que fuera su manager, pero dice que Tupac le dijo que, que se quedaran con con Puff Daddy, porque bueno, no sé, es como que no quiso, qué sé yo. Sí. Pero bueno, la cuestión es que eran amigos, no sé si eran los re super amigos, pero se llevaban bien, digamos. Bueno, en esta época también eh, Biggie estaba como recentrado en hacer plata porque había sido padre él de una nena que se llama eh, Tiana, con la novia que él tenía en ese momento, eh, y bueno, y por este motivo él Mientras ya trabajaba en, en el, su disco de Wood, ¿no? Había empezado a vender drogas de nuevo. Mm. Y bueno, dice que Puff Daddy eh, bueno se entera y bueno, hizo que. Le hizo, hizo que lo deje. O sea, le dijo: O dejas esto de vender drogas o no, no hacemos nada. O sea, lo obligó a que lo dejara. Y bueno. Eh, después también en el 94. Biggie conoce a la cantante de Realman Blues, Faith Evans, que ella también estaba en en la discográfica de esta Bad Boy Records, y bueno, se enamoraron, y vi contó en entrevistas, se casaron una semana, no, ocho días después, claro, una semana y un día después de haberse conocido, tipo, como reapresurados, pero bueno, la chica esta, después también en entrevistas contaba que, bueno, que eran jóvenes, lo hicieron como una locura, digamos, y bueno. Ross Claro, tipo Ross de Friends, ponete así, como que se casó al toque, literal, menos de dos semanas después de conocerla. Bueno, finalmente, en septiembre de 1994, lanza su disco debut que se llamó Ready to Die. Eh, la canción Juicy, 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 Juicy", <ríe> Juicy, Juicy, había sido lanzada como un single un mes antes. Eh, dos meses después, del álbum recibió la certificación de oro doble platino al año siguiente y eventualmente llegó al cuádruple platino la única colaboración que tuvo fue de Method Man de, del grupo Wu-Tang Clan y, pero bueno igual siempre estaban las voces adicionales de Puff Daddy, de Faith Evans que era la mujer de él y todo eso este álbum hizo que resurgiera el rap de la costa este y Biggie fue aclamado por su habilidad narrativa. Bueno, vos Santi, ¿qué tenés para, para decir del, de este álbum?
1: Nada, Biggie en el primer álbum hablaba de su vida, de cómo antes la sufría y ahora estaba como el suceso.
0: Claro, le estaba yendo bien. Sí, sí, es, claro. es una autobiografía de sí. él, básicamente.
1: Y nada, hablaba de... de... De cosas que había hecho de chico, de cómo vendía drogas, de tener armas. Casi así lo de los raperos siempre.
0: Sí, pero por ejemplo, en la intro arranca eh, la canción. La primera canción es como distintas partes de su vida. Se escucha como el nacimiento, digamos. Después sí. se escucha como los padres peleando. Después se escucha como él de grande, como que está por robar. Y de fondo se escucha otra música, dependiendo la época, ¿no? Está, es como interesante, me pareció la primera canción. Y después ya en la segunda arranca más con... Eh, como que cuenta así todo como... Ya de grande, digamos.
1: Sí. Y bueno, y en las canciones hablaba, contaba mucho historias, como por ejemplo Kendrick ahora.
0: Claro. Eh, El storytelling. Sí. Por eso decía que fue aclamado por su habilidad narrativa.
1: Claro. Y nada, hablaba de eso, de... De, bueno, de la plata que tenía
0: un tema muy recurrente no es la sí. muerte ya de por sí el álbum se llama Ready to Die y
1: sí. un tema
0: que por ejemplo en la canción Everyday Struggle como que insinúa eh, los problemas y que, que parece como que la muerte se le acerca y qué sé yo en una parte dice algo de que está la muerte en, en, en la puerta de, de su vida digamos y después está la otra canción, está la de suicide, Suicidal Thoughts que está así, es bien explícita, habla de que literalmente se quiere matar. Mm. Él en entrevistas eh, había dicho que en esta época, cuando hizo este álbum y escribió las letras, estaba como decía que tenía mucho odio adentro, estaba como enojado, por eso es como así, a veces por ahí era medio agresivo, ¿no? Algunas letras, ponele. Eh, la mamá de él en ese momento tenía cáncer también, cáncer de mama. Y bueno, que esto por ejemplo lo menciona en la canción, en la segunda que es Things Don't Change.
1: Biggie dijo en entrevistas que él no hacía los beats, tipo no los producía. No. Pero tenía bastante en cuenta el tema de hacer canciones que pudieran sonar en la radio, más allá de las letras.
0: Sí, sí, él pensaba en todo esto, de tener algunas canciones más radio friendly, digamos, como la de Juicy. Sí. Que esta canción era ahí más Para la radio, digamos era como Hablaba también del estilo de vida Drug dealer, creo, pero era como Sonaba linda, digamos, como para que la pasaran En la radio, él tenía en cuenta Eso, o sea, no era de esos Raperos que decían No importa, voy a escribir así de esto Y hacer esta canción, no me importa si la pasan O no en la radio
1: mm. Bueno, y ya en lo del sonido Era um, La música de las 90, el rap Era el boom bap que era más sobre el kick y el snare el, los hi-hats, ya no se usaban. Va, no se usaban mucho. Uh -huh. se, se, no, o sea, no se usaban como se usan ahora.
0: Claro, en, no. Se en nada. el trap.
1: Eh, y el tempo era mucho más lento. Que también, por ejemplo, las canciones ahora que son como a 140 la mayoría. Uh -huh. Era tipo eh, 90 de BPM, que es lento. Ponele. Claro. Y. Um, Nada, en, en el este, en la costa este. Claro, el, ese el, el es el, hip -hop,
0: el rap de la costa
1: este. Sí. Se usaban mucho eh, los bajos como melodía. Uh -huh. Tipo. En la, en la costa oeste se usaban más los synths, que era el sonido ese agudo. Pipi. -pi! Claro. <risa>
0: Después de trabajo, En la
1: en la costa este se usaban uh -huh. más los bajos para hacer las melodías, así. Y, nada, los samples usaban Sí, samples. usaban samples de jazz.
0: Claro, más en cuanto a, así como que se, siempre se compara el tema este de que el, el rap de la costa este es como... Como que el de la costa oeste, o sea, el rap de California es más chill, puede ser.
1: Claro, y el de la costa este es más como... más agresivo, más como... También igual, o sea, es chill también, sí, para estar sí. así en el auto ese, Yo iba a
0: decir que, eso, porque a mí no sí. me suena como que... no es tipo 6 ix 9 yo qué sé.
1: No, pero igual, <risa> tipo... Eh, Siempre es como que el rap de Nueva York fue como así más agresivo y eso.
0: Claro, sí, sí. Me gusta este. Después eh, yo encontré... Ah, bueno,
1: la y que tenía la, la voz de él, era como muy... Ah, el flow. Sí, o sea, él tenía, aparte de las letras, tenía así como el, un flow que sí. jugaba un montón con las palabras. Eh, sí. Como que rimaba un montonazo el chamón.
0: Claro, no, sí, tenía como y, una habilidad, sí. y aparte el flow, tipo, tremendo. Claro, y
1: aparte era la voz, que, que estaba buena la voz de él, porque era así como una voz profunda, y quedaba bien con los bajos y todo eso.
0: Sí, como que pasaba a ser también o sea, parte del Sí, como te hacía mover la cabeza. Sí. Claro, sí, sí. Eh, bueno, algo que, que está en todas las canciones, básicamente, es eh, los adlibs de Puff Daddy, ¿a vos qué te parece?
1: Medio molesto Sí, son ¿no? medio molestos Algunas veces porque Están como muy fuerte Sí Y algunas veces no se le escuchan mucho A él, por ejemplo la De la Suiza Tots Que está él ahí hablando Está hablando todo así De unas recosas cosas y, y de la Ana se escucha la voz De, de Puff Ahí <risa>
0: tipo, En sí. el
1: teléfono Como que le resta por la voz a él
0: Claro, lo que pasa es Que también es parte de la canción sí. Porque es como que te cuenta la historia Sí, es como una de... llamada claro, claro, sí, sí pero sí, nada, a ponerle a mí, y bueno, a Santi creo también. Es como que llega un momento que te harta escuchar ahí todo el tiempo, constantemente la voz de Puff Daddy ahí diciendo yeah, yeah, así. Pero bueno, qué sé yo, era el amigo también de, de Notorious B.I.G. Sí, sí. Y se nota que como que se requerían ellos, tipo, eran amigos, posta. Los colaboradores frecuentes de Biggie, que él no hacía los beats, digamos, eran los productores Isimo B., y DJ Premier, que es considerado por muchos el, el mejor productor de la historia también. Bueno, el segundo single fue la canción Big Popa también muy conocida, que llegó al top 10 de las listas de pop y rhythm and blues. O sea, no solo era como rap, o sea, lo cate categorizaban también ya como pop y sí. rhythm and blues. Y el tercer single, One More Chance, chance <risa> empató con Scream de Michael Jackson, que también bueno, había salido en esa época. Eh, bueno, Big Popa fue nominado en los Grammys a Mejor Performance de Rap Solista, pero no ganó. Eh, nada, así como para Dato Random también, estaba nominado Culio por Gangsta's Paradise, Doctor Dre por Keep the Heads Ringing, Skilo por I Wish y Tupac por Dear Mama. Y bueno, el que ganó fue Culio, ¿no? Eh, además, la revista de Source, que fue esta revista en la que él había aparecido en la columna y eso, lo nombró como Mejor Artista Nuevo, Mejor Intérprete en Vivo y liricis, lair...
1: sí, Liricista del Año.
0: Claro, Liricista. No sé, es que no sé si existe, yo busqué la palabra.
1: y sí, sí, existe. no existe. Tiene... Liricista.
0: Bueno, Liricista del Año, por las letras, ¿no? Porque eh, Biggie escribía a él las letras, eh, lo ayudaban igual, no eran solo escritas por él. Sí. Pero bueno, también en 1994 había formado un grupo... Que se llama, se llamaba en realidad, no sé si están hoy en día, pero eh, era Junior Mafia, que eran las siglas, la palabra mafia, siglas de Master, at, Master? Masters. <risas> Masters at Finding Intelligent Attitudes. Attitudes. Bueno, era este grupo que estaba formado por sus amigos de la infancia, de, de su barrio, digamos, entre los que se encontraban Lil Kim, que es muy conocida, tipo una de las raperas eh, más conocidas y con quien él aparentemente tenía un romance que, que no ocultaban demasiado. Eh, después Lil Cis, Lil Sis, que lo nombra él un montón en las canciones siempre. Eh, Triff, o Trife, no sé cómo se dice, entre otros. Quienes, bueno, eran todos menores de 20 años, y él era tipo el mentor, digamos, de este grupo. Y, bueno, hay dos canciones que a mí me re gustan, que son las más conocidas de Junior Mafia, que son eh, Players Anthem y Get Money. Me encantan esas dos canciones. No sé, están buenísimas para mí. Pero bueno, nada, después ya pasando um, un poco más adelante, pasó algo que es como que marcó para siempre, me parece, la, la vida de Biggie, que fue que en noviembre de 1994, poco tiempo después del lanzamiento de, de Ready to Die, su álbum debut, eh, Biggie estaba en un edificio ahí en Nueva York grabando en un estudio, eh, creo que estaba Puff Daddy también, qué sé yo. Eh, había ido Tupac al mismo edificio a grabar también, pero en otro estudio. Lo que le pasó fue, a Tupac estaba en el lobby, cuando entraron a robar, en el lobby del hotel, entraron a robar y le robaron a él joyas y qué sé yo, y le dispararon cinco veces a Tupac. Y bueno, eh, nada, qué sé yo, él no, no murió igual, o sea, y sobrevivió, pero... Tupac ahí fue que él como que pensó que habían sido Biggie y Puff Daddy los que habían organizado eso como que habían mandado a que le disparen eh, ¿qué pensás vos alguna?
1: Ah, pero dónde le dispararon? Tipo, no, en qué parte, de parte del banda. cuerpo?
0: No, no sé, porque le robaron, tipo le robaron las joyas que dice que era bocha de plata en joyas sí. y le dispararon, pero no sé si, no sé, o sea no se sabe.
1: Pues debe haber sido tipo en la espalda como fifty cent. Sí. Porque si no cinco tiros. ¿cómo? Sí, es un montón.
0: No me, no, no me fijé, la verdad, bien en qué partes del cuerpo le habían dado, pero bueno, la cuestión es que él sobrevive ese tiroteo, pero ahí le quedó la bronca pensando de que había sido organizado esto por Big y eh, Puff Daddy. Encima, después eh, Biggie lanzó como single la canción eh, Who Shot ya que era la, el B-Side de Big Popa. Y esta canción, o sea, ahí Tupac esto lo interpretó como que Vi Lo estaba diseando eh, Con esta canción Who que está muy buena Y sacó la canción Tupac, Hit Em Up Con el grupo Outlaws, Que, tipo, todo el mundo conoce la canción Hit Em Up Es como, como el, el dis el, el mayor diss L, no sé
1: Sí, ese no? y el de Ice Cube
0: Ah, sí, uh, es en, el... sí, es verdad, el de Ice Cube en WWE, es verdad eh, Bueno, esta canción, la de Hit Em Up eh, interpola las canciones La de Player Anthem Y la de Get Money de Junior Mafia Y en esta canción por ejemplo Tupac dice cosas como You claim to be a player But I fuck your wife En referencia a que supuestamente Había estado con la mujer De, eh, de Biggie como Diciendo eso Ella igual lo negó después Diciendo que era mentira eh, Después también dice Who shot me But you punks didn't finish En referencia también a la canción esta La de Who sí, Shot Ya
1: no, no lo terminaron de matar
0: Claro, eh, y después también en una parte dice, dice Biggie remember when I used to let you sleep on the couch en referencia a que ellos antes solían ser amigos y bueno, nada, también bardea a Mob Deep a todo eh, Bad Boy Records a la mamá de Biggie bueno eh, la canción la tienen que escuchar leer la letra y bueno, ahí quedó todo mal y comenzó toda esta guerra de entre la, el rap de la costa este y la costa oeste de eh, Estados Unidos o sea entre lo que es California
1: y Nueva York, ¿sí?
0: claro, sí, sí. Y entre las discográficas, ¿no? Bad Boy, que era la de, la de Billy
1: y Death Row, que era la de Tupac.
0: Claro, que esta, eh, la compañía discográfica de esta, Death Row Records, el fundador era el ex jugador de fútbol americano, Chuck Knight. Eh, y bueno, el Tupac también estaba en, este, en esta compañía discográfica. Otros miembros, ¿quiénes eran? Eh,
1: Doctor Dre. Eh, Snoop Dogg,
0: Snoop Dogg. Eh, bueno, Nate Dogg The sí, Dog Pound Bueno, varios, ¿no? Todos
1: los perros eh.
0: Claro, toda la crew, digamos, de, de, tu, de Snoop Dogg Sí Y, bueno, B eh, y Puff pues, Daddy Ellos siempre negaron que hayan tenido algo que ver con este shooting a Tupac Bueno, también pasó en los Source Awards de 1995 Que eran los premios de esta revista que ya nombramos antes Eh... Hay gente que considera este día como el día que el hip hop murió. Fue una entrega de premios que tomó lugar en el Madison Square Garden en Nueva York. Y bueno, en el público había un montón de, de gente conocida. Tipo, bueno, estaban todos los de Bad Boys, eh, Bad Boy Records, los de Death Row, eh, y también, no sé, Wutan Clan, Bone Tux and Harmony, Aucas, Nas. Bueno, estaba literalmente toda la escena del rap de esa época. Sí. Eh, estos premios eran los únicos que en aquella época celebraban al hip hop y qué sé yo bueno, esa noche hubo varias performances, qué sé yo y en el medio también de la entrega de premios hubo como algunos discursos que hicieron que toda esta guerra se avivara aún más no sé, Yugnai bardeó a Puff Daddy por aparecer en todos los videos y canciones de los artistas de su discográfica como remetido ahí en todas las canciones y eso, no sé, Snoop Dogg después empezó a decir cosas también sobre que ya sabían que estaban en, en territorio de la costa este, Puff Dye trató también como de calmar las aguas, felicitando a Death Row y qué sé yo, pero bueno, nada, o sea, es como que igual la guerra esta siguió, ¿no? Sí. Es un requilombo, en YouTube pueden buscar el video, está, pero se puede hacer con más detalle en algún momento a un episodio, sobre toda la guerra esta, porque o sea hay para hablar, digamos, mm. sobre la guerra de, de costas. Bueno, o sea, Biggie como que no le puso demasiada energía aparentemente en seguir con todo este beef con Tupac y Death Row y qué sé yo. En 1995 también sacó el primer álbum de Junior Mafia que se llamó Conspiracy y colaboró con Michael Jackson en la canción This Time Around convirtiéndolo en uno de los pocos raperos en colaborar con el rey del pop, ¿no? Eh, no hubo muchos raperos, creo que hubo otro, pero no era conocido. Eh, bueno, también con, colaboró con el cantante Eric Kelly, y bueno, y hacia el final del 95 Biggie era el artista masculino solista con más ventas en las listas de Billboard, y no solo en la categoría de hip hop, sino también en las de poppy, rhythm and blues. Bueno, ya después en 1996 eh, Biggie y Faith Evans se habían separado antes pero no se habían divorciado, ¿no? Y bueno, en algún momento se reconciliaron y tuvieron un hijo que se llama Christopher CJ Wallace Jr., ¿no? Hoy en día tiene mi edad, por ahí 23, 24. Eh, bueno, también tuvo, siguió teniendo algunos problemas con la ley. Por ejemplo, eh, en marzo del 96 fue arrestado por perseguir con un bate de béisbol a dos personas que querían autógrafos. ¿Cómo? <risa> Se reía. Es que me imagino ahí con un bate de béisbol. Eh, después fue sentenciado a 100 horas de servicio comunitario. Eh, meses después la policía allanó su casa en Nueva Jersey y encontró 50 gramos de marihuana y cuatro armas automáticas. También fue acusado de golpear y robar a un amigo de un promotor de conciertos en un club nocturno. Y bueno, y también fue arrestado por fumar marihuana en su coche. Pero bueno, qué sé yo, la mayoría de los raperos siempre tienen... Eh, algunos problemas con la ley bueno, ya después en 1996 ocurre que Tupac fue asesinado en Las Vegas y debido a toda esta guerra entre las costas se empezó a decir que Biggie y Puff Daddy habían tenido que ver obviamente, porque estaba todo ahí como que, ay sí, que Tupac, que Biggie qué sé yo, lo matan a Tupac es como que automáticamente todo el mundo pensó que fueron ellos eh, bueno, obviamente Biggie y Puzdai siempre negaron su participación y hasta el día de hoy no se sabe quién. No sé, en un momento, hace un par de años creo que un chabón que estaba preso dijo como que había sido él, qué sé yo, pero la verdad es que no, me parece que no, no se pudo sí, comprobar. Fue no,
1: no, como que medio que lo encubrieron me
0: parece. Sí, y bueno, eh, Biggie es como que él de, tenía miedo de terminar como Tupac. En una entrevista... Eh, dijo que estaba sorprendido de lo influyentes que eran él y Tupac por lograr que dos costas se odiaran solo por todo el bardo este que había entre ellos. Y bueno, Vi dijo que se sentía responsable por hacer que esta guerra termine, porque Tupac ya no estaba para poder lograr esto, entonces él decía que era como responsabilidad suya, pero bueno, mucho no pudo lograr, me parece... Eh, tres días después, encima de la muerte de Tupac Viggy eh, chocó con, un, con el coche Y se quebró la pierna izquierda Y estuvo internado eh, Durante tres meses, creo Y tuvo que estar en silla de ruedas Y usar un bastón mientras se recuperaba Pero bueno La cuestión es que, bueno, y esto por eso él, eh, Su segundo álbum eh, Hubo gran parte que lo grabó así Tipo sentado y todo sí. eso Bueno ya después, en febrero de 1997, Biggie viaja a Los Ángeles para promocionar su próximo disco, que iba a salir en marzo de ese mismo año. Y, eh, bueno, grabó el video de la canción Hypnotize, qué sé yo. Bueno, eh, en una entrevista, por ejemplo, en una radio, <ríe> literalmente, re pocos días antes de morir, había, contratado, había contado que contrató un guardaespaldas porque temía por su seguridad, pero bueno, él dijo que era por ser famoso, no por por toda la guerra esta de rap. Eh, bueno, el 8 de marzo de 97, vi eh, que estaba ahí en Los Ángeles, había ido a los premios Soul Train, y después se fue... Eh, ah, en estos premios él había presentado un premio y lo aguchó el público. Yo vi el video en YouTube, me da una lástima, porque, tipo, está ahí hablando y el público lo empieza así a aguchar, qué sé yo. Bueno, vi había ido después de estos premios a una fiesta de la revista Vibe, y después de la fiesta estaba viajando en camioneta con Lil Cis, que era uno de los miembros de, de Junior Mafia y que estaba siempre con él y con su guardaespaldas. Y en la otra camioneta iba Puff Dad y bueno, y otros ahí del, del grupo de ellos. En un momento frenan en un semáforo en rojo, se les pone un coche, un coche al lado y bueno, bajan la ventanilla y le disparan. Sí, igual que a Tupac. Sí,
1: igual que a Tupac. Sí. De
0: la misma forma, o sea, también en el semáforo en
1: rojo. Sí, se llama un drive-by.
0: Claro, sí, sí, en inglés se le dice así. Eh, bueno, lo llevaron al hospital a Big pero era tarde. Él murió esa madrugada del 9 de marzo a los 24 años. Y hasta el día de hoy no se sabe quién fue. La madre de él, siempre pobre, eh, lucha para que se reabra el caso y se sepa quién fue, pero nada, imagínense que hasta el día de hoy no, no se sabe hay sospechosos, eh, se habla de un policía corrupto de la policía de Los Ángeles, vinculado con Knight. Eh, también se habla de los Crips, que es una de, de las pandillas, digamos, pero bueno, no, no se sabe, obviamente todo el mundo empezó a pensar esto de que había sido Knight, que era el, del grupo de Tupac y todo eso, pero bueno, nada, la cuestión pobre es que murió ahí a los 24 años, encima en Los Ángeles,
1: pero sí, lo, bueno. Los dos nacieron en Nueva York. Sí, y Tupac. Los dos se murieron en California.
0: Claro, es verdad. Y eso que después Tupac era como todo de la costa oeste, pero él había na eh, nacido en Nueva York. Bueno, él muere eh, Biggie a principios de marzo del 97. Y el, el disco de él, su segundo disco, estaba programado para que saliera el 25 de marzo. Y lo sacaron. O sea, se lanzó el disco menos de un mes después de la muerte de él. Y este disco se llamó Life After Death, que en español sería... La
1: vida después de la muerte.
0: Claro, vida después de la muerte. Fue un disco doble que contó con colaboraciones de artistas como Jay-Z, 112, Lil' Kim... Ay, 100 re tonta diciendo 112, pero bueno, no importa. Mace, Er eh, Kelly y bueno, varios más. Este disco ingresó al primer puesto de las listas, vendió 700.000 copias en la primera semana... Eh, fue certificado después eh, Diamante en el año 2000 Tras vender más de 10 millones de copias Bueno, sobre este álbum, ¿qué hay más o menos para decir?
1: En, es que es como una continuación Empieza la primera canción Con la, la última, última del primer
0: álbum Claro
1: Es como una sí, continuación del literal, literal literalmente. Aparte, sí, literalmente se Aparte el nombre El primer álbum se llama Ready to Die Y el una es vida por la muerte sí, es like sí está todo death. ligado sí. Mirá, eh, es como la que en tu también se hablando un montón de, de la muerte en este sí. álbum sí, eh, yo lo
0: que había escuchado en entrevistas era que él decía que eh, ya en este, para este segundo álbum, según él no podía seguir hablando de exactamente lo mismo que hablaba en el primero porque él tenía otro estilo de vida ahora, mm. qué sé yo, por ejemplo en la canción de Love the Dog Toca todo este tema más del dinero y las joyas, que él ahora tenía todo eso. Él sí.
1: también se reía, se reía mucho del mismo.
0: Eh, ah, que por su apariencia física. Claro. Sí, eso él lo decía, o sea, era como. Eh, era parte así sí. de, de sus canciones, sí. Eh, lo, otra cosa que yo había escuchado era que la canción esta, la de Somebody's Gotta Die, eh, que fue escrita eh, por V. según. Eh, Larseni que era uno de los miembros de Junior Mafia, fue escrita por Vi después de haber visto una película. decía que Vi le gustaba mucho mirar películas para inspirarse para escribir. Mm. Y que por eso muchas de sus canciones suenan así como cinematográficas, sí. digamos.
1: Sí, aparte de que tiene historia y eso.
0: Claro, sí, sí. Pero está bueno eso. A mí nunca se me había. Nunca se me hubiese ocurrido inspirarme así mirando una película, no sé. Eh, qué sé yo. Después hay una canción. Eh, la de Kick in the Door, que hay personas que creen que es un Disa a Tupac, porque al principio habla eh, un tal Mad Rapper. Y también la otra que se dice que puede llegar a ser como un Disa a Tupac es la de Last Kiss Goodnight. Pero bueno, no se sabe igual, qué sé yo. Tiene ahí como por ahí algunas cosas, pero no está confirmado porque nunca lo nombra así explícitamente. Claro, igual, no sé, tipo algunas canciones capaz que las había escrito antes de que, mu de que muriera. Sí. Bueno, también, como había dicho Santi antes, que toca el. Sigue tocando el tema de la muerte, qué sé yo. En Last Day habla de la gente que vive rápido y muere joven. Eh, después, no sé, también tiene algunas canciones que son más chill. En el primer álbum también igual, pero qué sé yo, en esta, la de I Got a Story to Tell o la de Miss You, ah, y la de Sky's the Limit, son así como. Más chill, no sé, me pareció a mí sí. Bueno, y también en algunas canciones Canta tipo Por ejemplo, en la, en la que se llama Another con Lil Kim O en la de Play, play a Hater Play a Hater Con Puff Daddy eh, es, Está literalmente cantando No está rapeando, canta O sea, en la de Another también rapea igual Pero tiene partes que canta Y eh, es interesante ver así la voz. Sí, sí, le quedaba bien para mí Igual en la, de, en la de que está con Puff Daddy es como que lo hace medio como exagerado para mi comeo a propósito igual. Porque encima la canción, vos la escuchás y suena re corny, como re, parece que fuera de amor el sonido, así como una canción Rhythm and Blues de los 90, pero en realidad la letra está hablando sobre un robo. Y bueno, después también está la canción esta de Going Back to Cali, que él en esta canción deja en claro como que a él le gustaba California, más allá de toda esta guerra de costas, eh, y aparte la canción, el sonido como es es como...
1: Sí, es, es, tiene la canción esa La de Going Back to Cali tiene el sonido del de, de oeste De la costa de oeste
0: Sins, Sí, es el J-Funk
1: Sí, el funk,
0: todo eso Sí, eso sí como,
1: como eso. Sí, como,
0: rango, un como un homenaje, sí. sí Y bueno, nada, el disco también muy bueno eh, A mí lo que me pasaba era que el de Ready to Die me parece como que no tiene skippable songs O sea, ninguna canción Salvo el, el interlude ¿Cómo?
1: Decís que es un 10
0: eh, Hablemoslo de esto ahora cuando terminemos Quiero terminar de decir Lo de, bueno, seguir con el álbum Estel de Life After Death Que estuvo nominado a tres premios Grammys Del año 1998 Estaba, Estuvo nominado a Mejor Álbum de Rap Mejor Performance de Rap Solista Por Hypnotize y Mejor Performance de Rap en dúo o Grupo por Momonimo Problems con Puff Daddy y Maze bueno, no ganó ninguna de las categorías eh, no sé, Mejor Performance de Rap ganó Will Smith y en las otras dos ganó Puff Daddy eh, y bueno, una, igual una de estas canciones que ganó Puff Daddy era la de I'll Be Missing You que es la canción dedicada a Biggie que hizo Puff Daddy sí. después de, de que Biggie muriera junto con Faith Evans que era la mujer de Biggie y este grupo 112. Eh, bueno, esta canción la hicieron, la cantaron en vivo en los VMAs del 97 con Sting, porque esta canción... Es...
1: Sí, está ampliado. La de, la de
0: The Police, ¿cómo se llama? Sí, la de Every Breath You Take, por sí, ser.
1: Eso.
0: Claro, está ampliada Bueno, y fue muy emotivo. En YouTube está el video, si lo quieren ver, de, de los, eh, esta canción en los VMAs del 97. Eh, y bueno, después ya el 18 de marzo del 97 Había sido el funeral de Biggie En Manhattan Asistieron alrededor de 350 personas Entre los que estaban Lil Kim Mary J. Blige eh, Room DMC, Busta Rhymes Bueno, un montón así de, de famosos Y eh, Nada, también yo mí, Vi documentales y mostraban Imágenes así como de las calles Lleno de gente, había sido como También como re emotivo en una, porque estaban como todos re tristes y de la nada alguien puso la canción la de Hypnotize, así re fuerte sí, y como que se ponían ahí todos a, como a bailar y qué sé yo. Mira, justo me llegó la notificación de que Megan Distarion empezó un vivo en Instagram. Estará por contar qué fue lo que pasó en que le dispararon. Por ahí. Puede ser. Y bueno, nada, después, ya casi para terminar, eh, vi, apareció en el álbum de Puff Daddy del 97. Eh, porque bueno, seguramente ya tenía cosas grabadas de antes. Eh, y después salieron dos discos más eh, de, Puff, de, digo, de Biggie, Born Again en 1999 y Duets The Final Chapter en 2005. En 2007 también salió un recuperatorio Greatest Hits. En 2009 eh, salió una biopic sobre él eh, que se llama Notorious y en 2017, Faith Evans, la que era su mujer, sacó un álbum junto a Biggie llamado The King and I. Eh, después también hay una serie que la vio mi mamá, nuestra mamá, es, pero es sobre Biggie y Tupac. Creo que es bastante nueva, es de hace un par de años. Yo no la vi, pero bueno, nuestra mamá dijo que estaba muy buena, te cuenta la historia de los dos. Según ella está más basada... Ay, no me acuerdo ahora si me dijo que si está más basada en B o en Tupac. Pero bueno, dijo que está buena y creo que está sí, en Netflix. Creo que
1: más en Tupac.
0: ¿eh? Claro, pero bueno, está involucrado también todo lo de B. Si la quieren ver, creo que está en Netflix. ¿Nunca, nunca sacaron
1: películas buenas
0: de ellos? Yo no las vi. La verdad, la verdad siendo sincera, no vi ninguna de las la... películas
1: de ellos. Sí, pero tipo una buena, porque siempre sacaron... Sí, como medias malísimas. Ay, sí, pero no son tan como... ¿Te acuerdas que había salido la de Tupac? Eh, hace poco Que, que era el mismo o
0: chabón que había, lo había hecho en, en la de NWA Puede Creo ser Sí, sí, sí. En eh, NWA estaba la buena Sí, esa, esa sí la vi, estaba buena Ya eh, la, en, una, otro...
1: una sí, pero
0: claro, en otra Bueno, mi, nuestra mamá dijo que la, se, sí. la serie Dijo que estaba buena Y eh, bueno, hasta acá llegó todo lo de Notorious lo B.A.G No vamos a hablar en detalle de los álbumes póstumos Porque... Los que valían la pena eran los dos primeros, sí, la verdad? Sí, los
1: versos que quedaron, sí. eh, que quedaron ahí grabados, que nunca usó y eso.
0: Uh -huh. Sí, eh, y de después, ¿cuál es tu, o sea, tu conclusión final sobre él?
1: Y nada, que también es uno así, de los mejores que hubo, ¿Sí? por todo lo que hacía, las letras, el flow que tenía eso cambió bastante. Sí, el juego. En época?
0: Decía que había re, re, sí. revivido el rap de la costa este.
1: Bueno, y, sí. y el debate de, de quién es mejor entre Tupac y Bibi, para mí es como que no, no gana ninguno. Pero está Porque empatado. Eres, son, son parecidos, pero son distintos en lo que hablan y en cómo, cómo rapean. Y eso que es como que no los puedes comparar más o menos. Cada
0: uno tiene lo suyo, sí. digamos, en lo que son claro, muy buenos. Cada uno
1: es bueno. Sí.
0: Bueno, yo lo que estaba diciendo antes, que después me corté, era de que el, el álbum este de Ready to Die me parece muy bueno, que no tiene ninguna canción skippable, o sea, ninguna canción la salteas, salvo la de Fuck, eh, Fuck Me Interlude, pero bueno, es, es obvio, tipo, porque la salteas. Pero después eh, las otras, eh, tipo, no, no la salteas. Es un álbum. Decía que esta revista de Source, que es donde él apareció por primera vez, eh, tenía.. Es muy conocida por las reseñas que da de álbumes y es una escala del 1 al 5, de 1 a 5 micrófonos. ¿no? Y dice que a este álbum, en su momento cuando salió, le dieron 4 micrófonos y medio, que era casi perfecto. Sí. Después se ve que más adelante volvieron a hacer como reseñas y le, le pusieron 5 micrófonos al final. O sea, como que esta revista lo considera 5 micrófonos, que sería como grosso. Eh, y sí, bueno, el segundo álbum también me parece igual, muy bueno.
1: Sí, pero, eh, mejor es el
0: primero. ¿no? O sea, sí, y bueno, ¿tu canción favorita cuál es?
1: Creo que <ríe> la, de, la me, gusta, me gusta, tipo, escuchar la de... Esa es la de Suiza, el está Sí. Y, pero también así de escuchar, por escuchar la de Himnotes, me gusta mucho la de Suiza. Sí,
0: sí, sí. Bueno, a mí también es como que me cuesta decir una. Me gusta... Obviamente, la más conocida, y la de Big Pop, esas me gustan. Pero, qué sé yo, me gusta mucho también la de Who Shot ya, o la de Everyday Struggle, Momónimo Problem. O sea, sí. es como... No, no puedo elegir una sola. La de Hypnotize también, Machine Gun Funk. Pero bueno, nada. Hasta acá llegamos eh, con la historia de Vi. Esperamos que les haya gustado. Trata traté de meter yo, que soy la que cuenta la historia, todo lo... Lo que pude, digamos. Porque iba, no quería que se hiciera demasiado largo. Mm. Y creo que entró bastante bien. Pensé que me iba a quedar más corta de tiempo. Y bueno, espero que les que hayan entretenido. Que les haya parecido interesante. No creo que, que no conozcan a Vi. Porque es como... Si no conoces a Vi, aunque sea de nombre. No sé, viviste en una bruja. y si es, O sea, si sos alguien que escucha rap y no sabes quién es. <risa> claramente. O sea, aunque sea de nombre. Pero bueno... Eh, hasta acá llegamos eh, Los esperamos el próximo episodio Estén ahí atentos eh, ya... No, no lo vamos a decir tipo Es sorpresa <risa> Pero ya sabemos de quién va a ser Es un rapero de ahora, digamos, actual Y bueno, nos... si nos quieren seguir en Twitter Que más o menos vamos publicando algunas cosas A veces compartimos algunas noticias Así de rap, yo qué sé Cosas que van pasando El Twitter es Está igual en la descripción acá del podcast si nos quieren seguir en, a nosotros también en, en Twitter, el mío es arroba solcano2 y mi cuenta de Instagram es arroba solcano2 también.
1: Y mi Instagram es santicano2 y mi Twitter es santicano con tres S. Sí,
0: tres S al principio. Sí. Bueno, nos, eh, los esperamos la semana que viene para el, el próximo episodio. Gracias por escuchar y yes. compártanselo a, a sus amigos si tienen, si les gusta el rap y todo eso. Si les interesa saber la vida de, de los raperos
1: y qué sé yo. Y bueno, adiós. Adiós. Chau. Bye. Mm.